0: Zenda habanako kaletan Eta badiako kresalarena Eta salda eta kroketa txinuena Eta kalepe estoldetakoa Eta guagua barruko hiendea quedar en cafés de arena en que arena
1: os saludamos desde la casa de la palabra esta vez apuntamos hacia una ciudad universal como es jerusalén y un punto del océano Atlántico africano como es la isla de Anobón. De Jerusalén nos habla nuestro compañero Miquel Ayestarán. Se ha instalado con su familia, donde ejerce de corresponsal en esta ciudad, como decimos, universal, dicen que también sagrada. Y es que está cautivado por la parte vieja de la ciudad. En su libro, Jerusalén, santa y cautiva, Miquel Ayestarán da fe de ello. Conversamos con él para que nos lleve a callejear por los barrios árabes, judíos, armenios y cristianos, todos ellos cargados hasta el extremo de historia y religiosidad. Luego tenemos con nosotros a Juan Tomás Ávila Laurel. Él es un escritor nacido en un país sin librerías, como es Guinea Ecuatorial. Juan Tomás se exilió en 2011 y en la actualidad reside en Barcelona. Juan Tomás proviene de familia de la isla de Anobón, la isla de Anobón que es la menor y la más alejada del continente de las islas del Golfo de Guinea. Un lugar bastante desconocido del cual nos hablará este escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel. Pero ahora nos situamos en Jerusalén. Es la cantante palestina Amal Marcus y tenemos que congratularnos porque estamos con Miquel Ayestarán. Miquel Ayestarán, nacido en Biasain, en Kipuzko en el año 1975. Es corresponsable en Jerusalén, especialista en los conflictos abiertos en el ente medio. Trabaja como redactor multimedia para distintos medios. En el año 2015 se trasladó a Tierra Santa con su familia para seguir desde allí la actualidad en la región. ...en periódicos como del Grupo Vocento... ...también, ya sabéis, en EITB... ...además es socio y cofundador... ...del colectivo de reporteros 5W... ...ha publicado Oriente Medio, Oriente Roto... ...esto fue en el año 2017... ...luego llegó las cenizas del Califato en 2018... ...y ahora están las librerías... ...Jerusalén Santa y Cautiva... ...relata cómo se sienta con su mujer Aloña... ...y sus dos hijos, sus dos niños... ...Ani y Telmo, que cuando llegaron... ...tenían 3 y 5 años... ...va conociendo la ciudad barrio por barrio... Va recogiendo también personajes que le introducen en la forma de pensar de los palestinos, de los judíos, de los cristianos, de los armenios. Es una guía este libro para conocer Jerusalén, especialmente en la ciudad vieja, y también para profundizar en una historia milenaria. Miquel estarán llega desde Jerusalén para compartir con nosotros, le agradecemos un montón. Gracias, Miquel, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Roge.
1: Bien, Miquel, pues, eh, ¿por qué eliges Jerusalén para para hacerlo centro de otros movimientos en otras ciudades que también barajabas como El Cairo o Beirut. Bueno,
2: hay, hay, hay muchas razones, ¿no? Hizo un como dices un casting regional, sobre todo fueron Beirut y Cairo y Jerusalén fueron las tres opciones y finalmente me decanté por Jerusalén en primer lugar porque me parecía un lugar seguro en el que igual poder vivir con, con mi familia, es la primera vez que, que vivimos en el extranjero, tenía que sacarles de Azpetia y llevarles a a un lugar de Oriente Medio y me pareció que Jerusalén era buena opción. Y después hay otro motivo que para mí fue importante, que fue la presencia de, de Eugenio García Gascón ahí, ¿no? Un periodista y una persona a la cual respeto y quiero muchísimo, y que durante todos mis años como, como enviado especial, su casa se había convertido en, en mi casa, ¿no? Era un auténtico ocupa ¿no? En, 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 la, en la residencia de los García Gascón. Y, y, bueno, saber que él estaba allí me daba garantía, ¿no? Tener una persona de tanta confianza allí... Y, bueno, pues pensé a ver si se me pegaba algo, ¿no?, de su, de su sabiduría en, en los años que, que, que íbamos a compartir. Eh, no sé, yo creo que son dos de los, de los motivos, ¿no?, que me llevaron, independientemente de que, desde el punto de vista periodístico, me parece, aunque me decían que el conflicto ya aburre, ya está agotado, eh, me he encontrado que hay todavía muchísimas cosas que, que contar, hay mucho que decir, y, y lo que es verdad, Roja, es que cada vez que aquello ruge, cada vez que pasa algo en Gaza, cada vez que hay un problema serio en en la esplanada de las mezquitas, eh, eclipsa a cualquier otra noticia de la región.
1: ¿Por qué decidís ir con toda la familia? Porque sé que cuando hace bastantes años también estabas buscando casa o algún apartamento en Teherán, eh, en Irán, pero en este en este caso pues Jerusalén y con toda la familia, ¿por qué? ¿Por
2: qué? Precisamente porque llevaba prácticamente nueve años de mi vida trabajando en enviado especial, estaba viendo a mis hijos crecer por Skype, eh, pasaba más tiempo fuera de casa que, que, que en casa, era como un poco el Dr. Jekyll y Mr. Mr. Hyde, ¿no? tenía dos vidas totalmente distintas y, y necesitábamos buscar un sitio donde estar juntos y, y bueno... Eh, poder disfrutar también de lo que es una, una familia ¿no? y, y ese lugar ha sido Jerusalén yo todas las mañanas desde entonces desde que fuimos ahí en 2015 llevo a mis hijos al cole eh, caminamos eh, he podido ir al parque con ellos, esas pequeñas cosas que me había perdido ¿no? por culpa de, de mi trabajo pues ahora en estos cinco, en estos seis años que llevamos ahí he intentado recuperar el, 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 el tiempo perdido ¿no?
1: ¿Cómo organizas la logística? Digo, pues buscar un piso, buscar un barrio adecuado también mm. para vivir, escolarizar a vuestros hijos...
2: Bueno, la logística fue fue todo bastante bastante rápido, ¿no? En el momento que decidimos hacerlo, eh, pensamos ir en... Nos fuimos después de unas navidades, el primer paso siempre es anunciar a tu familia, ¿no? Que te vas, eso, eso fue también lo más traumático, sobre todo cuando tienes dos niños y tienes abuelos y demás... Bueno, he eh, superado ya ese paso, yo me planté en, en Jerusalén como una dos semanas antes y, y se dio la casualidad que, que el compañero de, de, de la agencia EFE que estaba ahí en aquellos momentos, Javier Martín, pues eh, le, le anunciaron que le trasladaban ¿no? le trasladaban a Túnez, con lo cual eh, pues tuve la, la, la suerte y él también tuvo de poder quedarme con su casa, con su coche, con sus electrodomésticos, con, con todo el kit completo, ¿no? con lo cual me encontré con la casa medio puesta simplemente tuve que hacer luego una visita a, a, pues eso, a, al típico Ikea de turno y, y terminar de amoblarlo. ¿no? Eso es la casa, que es un paso importante. Yo elegí Musrara, que es un barrio que está a las puertas de la ciudad vieja, porque me parece que la ciudad vieja es la, la, la madre del cordero y quería estar al lado de la, de la ciudad vieja. Y después, desde el punto de vista de la escolarización, como no tenía muy claro cuánto iba a durar esta aventura, pues tuve que optar por un sistema de, de educación en un colegio internacional, ¿no? Entonces mis hijos estudian en un colegio anglicano, pasaron de, la, de una Icastola de Azpeite a un, a un colegio anglicano eh, y cambiaron el, el Monte Isarrates por el Monte de los Olivos, ¿no? Hasta ahora, quizás algún día me lo, me lo echarán en cara, ¿no? Pero de momento aguantan.
1: No, seguro que es una experiencia buenísima para toda la familia, para cada uno de vosotros. Y ahí estás en el barrio de Musrara. Sí, también pues vas comentando diferentes barrios, sobre todo de la parte vieja, no de la ciudad vieja de Jerusalén. Pero bueno, el barrio de Musrara, que está un poquito más más afuera. Y ahí comentas que desde tu balcón puedes observar incluso la cúpula dorada.
2: Sí, sí. Eh, este, este es el primer barrio que se hizo extramuros en el siglo XIX, la, la burguesía palestina, que estaba ya casa Cansada un poco de, de los rigores de tener que vivir en una ciudad amurallada. ¿no? Vivían, querían casas más amplias, querían hacer fiestas nocturnas. Hay que tener en cuenta que la ciudad vieja se cerraba, se cerraban las puertas, con lo cual había que llegar a la hora. Eh, querían pues una vida un poquito más tranquila. ¿no? Entonces esta gente con, con capacidad y con dinero empezaron a construir a las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén un nuevo barrio. Eh, un nuevo barrio que por un lado era una zona residencial con, con grandes eh, casas y jardines donde pues organizaban fiestas donde había una vida que no se podía llevar en eh, digamos cerca tan cerca de los lugares santos como como dentro de la, dentro de las murallas y luego había otra parte que era comercial ¿no? eh, lo que ha ocurrido en este barrio es que en los últimos sobre todo en el, tras las guerras del 48 y el 67 pues ha quedado dividido una parte quedó en, en poder de los israelíes la otra parte en poder de los jordanos Y, y aunque el muro ya no existe desde el 67, eh, el muro mental sigue existiendo.
1: Bueno, pues sí, es, es que Jerusalén, ya lo dices y, y ya se ve, una vez que llegas allí, es una ciudad muy compleja, ¿no? Simboliza tanto para varias religiones, simboliza tanto también políticamente, socialmente, históricamente. ¿Resulta difícil vivir en una ciudad como Jerusalén?
2: Resulta intenso, resulta intenso. Es una ciudad donde la vida es, es muy intensa y como decía eh, Amos Oz, el, el escritor israelí eh, jerusalomitano, eh, que al final se, eh, su fuente de inspiración era Jerusalén, pero pero se fue a vivir a Tel Aviv, como hace como hace muchísimo judío laico, que ya no puede más con, con, con Jerusalén, eh, lo que decía él es que un año de vida en Jerusalén era como cuatro o cinco años de vida en cualquier otra ciudad del mundo. ¿no? Cuando estás ahí metido, pues tampoco lo percibes, no estás en tu día a día, pero cuando la observas con distancia, ...y ves la energía que, que, que requiere pues eh, vivir allí... Eh, ...comparto absolutamente la reflexión de Dios.
1: ¿Abruma ese carácter sagrado para judíos, musulmanes, cristianos de la ciudad vieja?
2: Sí, abruma sobre todo eh, la capacidad que ha tenido... ...cada una de estas narrativas religiosas de, de, de separar a, la, a, a los moradores de la ciudad vieja. no Viven de espaldas los unos a los otros. Están apenas unos minutos, tú lo conoces, caminando de, de los tres lugares santos... ...están prácticamente unidos... Y ahí lo que importa son las piedras y las tradiciones, ¿no? Muy por encima de las personas.
1: Sí, porque ahí están los lugares sagrados básicos, ¿no?, para estas religiones. La esplanada de las mezquitas, también el monte del templo para los judíos, y el muro de los lamentos y el salto sepulcro. O sea que ahí ¿Sí? es todo en pocos metros cuadrados, ¿no? En muy
2: pocos metros metros cuadrados. Y, sin embargo, son son tres lugares físicamente tan cercanos como espiritualmente alejados, diría yo, ¿no?
1: analizas cada uno de estos barrios dentro de lo que es la ciudad vieja porque eres un enamorado de la ciudad vieja verdad
2: a mí me, a mí es lo que más me interesa no solamente yo creo ya de tierra santa sino de, de, de pues prácticamente en, en el oriente medio me atrevería a decir no la medra del cordero es esta ciudad vieja ¿no? Eh, si llevamos tantos años de, de conflictos y posconflictos eh, esta es la fuente de todo eso no Eh, sí, sí, me, me interesa muchísimo y por eso quería dedicar este libro exclusivamente a, a la ciudad vieja que, que ha sido otra forma también de ayudarme a escribir ¿eh? porque cuando te enfrentas a Jerusalén dices, joder, eh, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde agarro esto? no y Entonces, ten, limitarlo a la, a la zona amurallada eh, me ha servido muchísimo ¿no? para, para hacerme mi esquema mental y por ir trabajando barrio por barrio y lugar santo por lugar santo
1: Sí, que vas conociendo mucho estos barrios que al principio igual estarías como muy perdido pero como vas calle por calle, callejuela por callejuela, y lo bonito que haces al lector también que camine por sus calles, ¿no? Sí. Entonces ya mmm, sí que te empiezas a orientar un poquito más. Digo, porque hay tal barullo entre el barrio sí. musulmán, el cristiano, el judío. Sí, está sí, sobre eh, todo, me imagino que el barrio árabe es el, como el más, más vitalista. Sí. Sí,
2: lo, lo que ocurre es que te das cuenta enseguida ¿no? que, que el, el, este, estamos hablando de una ciudad vieja cuyo que es que tiene un carácter eminentemente árabe. Aunque, digamos, desde Israel se insiste en, en que estamos hablando de la capital unida, indivisible del Estado judío, la capital eterna de los judíos, eh, sí. Pero fuera de ese discurso oficial, cuando uno baja a la ciudad vieja de Jerusalén, se da cuenta que su icono más importante es un santuario musulmán, como la Cópula Dorada, y que la mayor parte de la población que vive en muros es árabe, y el idioma que se habla en la ciudad eh, vieja es el árabe. el árabe. Entonces es... Eh, bueno, luego vas encontrando las casas de, de colonos que te pueden plantar 25 banderas de Israel, pero es muy difícil ¿no? eh, que, que que se erradique ese, ese
1: carácter de, de, de una ciudad vieja, eh, eminentemente árabe, por ahora. Sí, y además dentro de sus puertas, que son siete, bueno, son ocho puertas, ¿no? Uh -huh. Pero siete las principales. Son, sí,
2: y hay, hay una que está, es, es, tenemos una cerrada, que es la puerta dorada, que estamos a la espera de que vuelva el Mesías. Cuando vuelva el ¿No? Mesías se abrirá, Y, su bueno, por eso precisamente el cementerio más importante de Jerusalén, el del Monte de los Olivos, el cementerio más, más importante de los judíos, eh, pues conseguir un nicho allí es como comprarte un piso en la concha, ¿no? O es, es algo... porque lo que están es... Eh, la gente quiere ser enterrada allí porque piensan que cuando llegue el juicio final eh, ellos van a ser los primeros eh, en acceder a, 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 bueno, al Monte del Templo. El problema es que, claro, después de... han pasado dos mil años, ¿no? desde que comenzaron a hacer este cementerio en este tiempo pues eh, han pasado por allí también los musulmanes y los musulmanes también han hecho su propio cementerio en el otro lado de la muralla y también están los franciscanos que tienen su cementerio en la mitad entre unos y otros con lo cual yo siempre les, les, <risa> les bromeo con esto y digo bueno entonces cuando cuando llegue este juicio final sí, los judíos vais a ir pero pero qué qué va a pasar con los otros que os tenéis por el camino también van a entrar no van a entrar y, y normalmente no, no, suele, no suelen entrar a este debate
1: Sí, bueno, pues ya dices, ¿no?, que la ciudad vieja de Jerusalén, que está intramuros bueno, pues que se nota que tiene más sabor eh, musulmán o, bueno, más, bueno, diríamos árabe en general, ¿no?, y es que dices en el libro que es el más poblado, el más vibrante, que, bueno, que se entra por la puerta de Damasco, que es la más común y popular, que ya estaba construida en el siglo 2 o sea que, bueno, que todo hace una vez que te metes puerta a puerta Damasco, meterte en ese mundo árabe. Sí,
2: no, y luego además hay un factor también a tener en cuenta muy importante, y es que eh, eh, digamos que las, la, desde el 48 al 67 las fuerzas jordanas ocuparon el barrio judío de la ciudad vieja, expulsaron a todos los judíos y lo destrozaron. Con lo cual eh, el, el barrio judío que tenemos ahora mismo es un lugar absolutamente inundable moderno reconstruido que está está habilitado con rampas para que se pueda visitar en silla de ruedas cosa que es imposible en el resto de la ciudad vieja no que es que es, es de siglos y siglos ¿no? es una, es un lugar pues mucho más frío más impersonal más feote pues lo que tiene un, un lugar moderno y, y, y nuevo no pero es el precio que, que, que han tenido que pagar por, por, por en la última guerra, ¿no? Y eso es una auténtica pena, ¿no? Por ya, eso,
1: expulsaron a los, a los árabes que estaban... Expulsaron ahí.
2: a los judíos. que A ¿Ah, los ahí. judíos. A los judíos que estaban allí desde el año 48 al 67, en la, en la ciudad vieja no quedó un solo judío, los expulsaron a todos, eh, las fuerzas jordanas. Entonces, eh, no solamente les expulsaron, sino que arrasaron su barrio, ¿no? en su, la zona donde vivían, y, y por eso eh, quizás, eh, ahora dices, bueno, el carácter sí que es eminentemente árabe, Pero hay que tener en cuenta lo que ha pasado en los últimos años. ¿no? Eh, eso quedó arrasado, no quedó no quedó un judío entre el 48 y el
1: 67. Sin embargo, ahora sí que los judíos están ocupando parte de, de algunos de estos barrios. ¿no? Sí, sí la, ahora, en vieja? el año
2: 67, con la llegada de, con la victoria en la Guerra de los Seis Días, Israel recupera toda la parte oriental de Jerusalén y entre ello la ciudad vieja. Y lo primero que hace es eh, es volver al, al barrio judío y también lo que hacen los israelíes es derribar todo lo que era el antiguo barrio marroquí que se llamaba Porque, eh, para poder hacer una plaza delante del Muro de los Lamentos, que en el Muro de los Lamentos antes apenas había un metro y medio entre la pared y la primera casa. ¿no? Eh, las fotografías son, 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 son preciosas, ¿no? desde aquella época de cómo era la, la, la ciudad vieja, eh, y aquí pues una vez más se cumple eso. ¿no? Cada, cada parte, cada vez que ha tenido posibilidad de, de, de borrar un poco el pasado de la otra parte, eh, no, ha su, su, no ha perdido el chance de hacerlo. ¿no?
1: ¿Cómo funciona el movimiento de colonización dentro de la ciudad vieja?
2: Bueno, es, es, yo creo que es la, la máxima prioridad, ¿no? Intentar ocupar y intentar estar, intentar judaizar eh, la mayor parte de territorio posible cerca de cerca del monte del templo. Ese es el gran objetivo del de, de ultranacionalismo sionista y, y funciona, pues, eh, digamos que todo lo que es movimiento de ocupación es un, es un movimiento eh, absolutamente apadrinado por el, por el gobierno, por las autoridades, ¿no? Es algo que, 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 que surge de la nada, ¿no? tienen tienen la luz verde de todo lo que es el, el sistema judicial y el, y el aparato de seguridad eh, de, de, del, del gobierno pero luego tienen diferentes formas no de ir haciéndose con casas desde compra a, a compra de casas a, a, a familias árabes eh, tanto musulmanas como cristianas a través de estos fondos que están en las islas mmm, Nunca sabes de dónde viene el dinero, nunca se puede localizar, pero acaban pagando auténticas barbaridades ¿no? para, para tener esas casas y luego allí eh, las, las comparten con agrupaciones de colonos que envían familias hasta hasta otro otros sistemas que no son directamente una compra, sino que se reivindica ese suelo como suelo que ocuparon los judíos antes del 48. Entonces ellos tienen una ley, claro, ellos ganaron la guerra y, y, y son quienes han puesto las leyes. Ellos tienen una ley que, que tienen derecho al retorno a esas propiedades, no algo que, por ejemplo, los palestinos no tienen.
1: Sí, sueles preguntar también a judíos ultratadosos y algunos de ellos piensan que la única solución es derribar la cúpula dorada, que es supersagrada para los musulmanes, y ahí levantar sobre ella el tercer templo.
2: Claro, es que eh, en lo que tenemos, eh, eh, el gran conflicto religioso que tenemos montado ahí es que la esplanada de las mezquitas es el tercer lugar más sagrado del mundo para musulmanes, pero es el lugar más sagrado del mundo para los judíos, porque allí eh, piensan que estaba el, el primer templo, ¿no? y ahí estaba también la piedra del sacrificio. Entonces, eh, Entonces, eh, digamos que hay un movimiento, hay un movimiento ultranacionalista radical que, que, que piensa que no se va a poder acabar este conflicto hasta que no se acabe con los santuarios musulmanes en esa esplanada y se vuelva a construir el templo. ¿no? Eh, de momento lo que están haciendo es excavar, 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 intentando buscar algo de aquel primer templo eh, de la época del rey David. De momento no lo han encontrado pero están excavando de una forma increíble, ¿no? Yo no he visto una ciudad que se escave tanto y tampoco conozco ningún lugar en el cual la arqueología tenga semejante significado político, ¿no? como lo tiene
1: en Israel. Sí, porque para todos es importante, ¿no? para las diferentes religiones, para las religiones monoteístas. En el caso, por ejemplo, de en el barrio musulmán también se encuentra la vía dolorosa. Que es el camino que recorrió Jesús con la cruz a cuestas hasta el Gólgota o, no, o no o no por eso que también preguntas a gente sobre sobre el tema y entre ellos está Eugenio Ayata, que es profesor de arqueología y franciscano, y le preguntas, bueno, realmente Jesús pisó estas estas piedras, ¿por dónde va esta vía dolorosa?
2: Claro, es la gran pregunta y se la hice, yo yo estaba obligado a hacérsela, pero es la pregunta que le hacen ...sistemáticamente los miles y miles de peregrinos... ...que pasan por allí, ¿no?... Eh, que, ...que quieren realmente pisar las piedras que pisó Jesús... ...el gran problema es que no sabemos dónde está... ...dónde se encontraba físicamente el palacio de, de Poncio Pilato... ...que es donde donde empieza el, el Viacrucis, ¿no?... ...donde donde donde Jesús salió de ahí con la cruz... ...como no sabemos dónde está realmente... No, ...dónde están los vestigios de ese palacio... ...el, el Via crucis puede ser el que hacemos ahora mismo... ...pero puede ser otro cualquiera... Eh, entonces eh, lo que tenemos ahora es un camino que se me, que viene desde la época de las cruzadas se ha instaurado más o menos como un posible recorrido pero es el, el, es puramente una tradición no los eh, los franciscanos eh, son serios son los custodios de, de los lugares santos allí y, y ellos te dicen claramente no o sea que no ellos por ejemplo van moviendo las estaciones Es las, las estaciones del Viacruz y las mueven en función de donde tienen mejor hueco para los grupos de turistas. no de eh, bueno, aquí es realmente donde cayó Jesús con la cruz y vino, y, pues eh, bueno, pues quizás sí o quizás no, pero es
1: ya un tema de fe, Roger. Sí, tema de fe. Bueno, y además está bien el libro porque también es como una guía, ¿no?, para cuando te metes ahí en la ciudad vieja saber a dónde acudir o cuáles son los establecimientos con más... Con más solera ¿no? Por ejemplo, junto a la quinta estación está el restaurante de Abu Sucrí, especialista en hummus acompañado de falafel y ensalada de tomate. Es lo
2: que, maravilla. Que sitios. debe
1: una tradición ya tremenda.
2: Sí, sí, son sitios con, con mucha tradición y muy conocidos, eh, muy muy castizos, diría yo, ¿no? Muy muy ahí del de, de, de lugar. Y, eh, gracias a Dios, los, los grandes grupos que venían antes, porque eh, la ciudad vieja, antes de la pandemia, acabó estando Absolutamente masificada. Yo no entiendo cómo podía encontrar la gente la espiritualidad en un lugar así, ¿no? Con grupos y grupos y grupos, eh, con sus banderitas, eh, sus altavoces, era era algo bastante fuerte, ¿no? Pues el, el Abu Shukri está en mitad de la vida dolorosa, pero estaba seguía estando libre de los, de los grandes grupos, ¿no? Con lo cual tú podías estar ahí, sentarte un rato, comerte tu hummus y, y ver pasar ¿no? el, el desfile internacional de, 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 de peregrinos. Eh, pero bueno, como la Abu Shukri, lo bueno de esta ciudad vieja eh, es que hay, encuentras eh, muchos sitios, ¿no? De este nivel, ¿no? De este nivel y que, 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 digamos, siguen siendo vírgenes, ¿no? Diría yo.
1: Sí, porque indicas también una cafetería con más de 100 años, Bastión del Café Árabe o Café Turco. También otro lugar que hace unos pasteles y unas galletas, las de Jaffer Tallar, que son impresionantes. Jaffer, sí, sí. Buenísimo. Jaffer. Buenísimo, son sitios
2: sí. buenísimos. Y encima son sitios que... Claro, cuando vives allí, pues vas, acabas tomándote ahí el café, comiéndote ahí el pastelito y, y el hummus cada vez menos. Si, te, si quieres que te sea sincero, porque hay que tener... O sea, el hummus es...
1: Es, es como un puré de garbanzos. Sí, ¿no? sí, es
2: un puré de garbanzos. Es, es contundente, es contundente. <risa>
1: sí, sí. Y, y también hablas del síndrome de Jerusalén, que sí hay que personas que están... Con ese síndrome de Jerusalén. Sí, como sí, norteamericano, ¿no? Que va vestido como de Jesús, con una túnica bueno, blanca. Bueno, yo, yo, sí, se
2: llama Santiago. Santiago, él es de Michigan, lleva ocho años viviendo en la Vía Dolorosa, cerca del Santo Sepulcro, en la espera del juicio final. Eh, vestido como Jesús, va con una túnica blanca, eh, descalzo, vive de la caridad. Eh, bueno, tienes, la, la, digamos, el retrato que tenemos de, 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 los retratos que se hacen de, de, de Cristo, ¿no? Pues es, es muy parecido la, el look que lleva él. Pero hablando con con él ¿no? lo primero que le, que le preguntas es si, si él si es, si es víctima de síndrome de jerusalén o, o hablando con gente franciscanos con otros religiosos eh, dicen que no dicen que no eh, él quiere seguir el ejemplo de vida de jesús pero no se cree jesús ni se cree que, que va a asistir a la última cena ni se cree eh, que el síndrome de jerusalén es un paso más no ya es un paso este hombre ya lógicamente
1: la, cree, la gente se cree como mística y así ¿no? sí
2: exacto no no se creen que realmente pues bueno pues la virgen María te está acompañando de la mano por por, por estos lugares eh, eh, date cuenta roge que es, es un sobre todo tal y como están eh, diseñadas las peregrinaciones el síndrome de jerusalén se da, se da en cristianos es para cristianos tal como se diseñan eh, desde las parroquias y desde los demás grupos de celas las peregrinaciones es todo un increndo Y el clímax es eh, cuando llegan a, a la ciudad vieja y hacen ese vía crucis con, con una cruz a cuestas, y llegan a Santo Sepulcro y entonces, claro, hay gente que no no aguanta la emoción, ¿no? Ya se se, 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 se le va, se le va, se quedan extasiados, ¿no? He visto, sí, número, algunas, algunas confesiones públicas ahí, algún tipo de situaciones de gente que está superada, ¿no? Pues, pues no sé, muchos que pueden tener problemas en sus países de origen, que van ahí a curar todos sus males, a, a intentar redimir todos sus pecados y, y claro, la potencia que tiene el sitio y, y después de una semana eh, que estás oyendo, estás a ocho rosarios diarios, a misas, demás, pues claro, llegas allí y, y acabas, hay algunos que acaban que acaban, sí, sí, acaban bastante bastante tocos, no es muy frecuente, pero pero sí hay casos, claro.
1: Sí, pero Jerusalén sí que tiene algo de especial, ¿verdad? Cuando estás en el Monte de los Olivos, que también será, me imagino, uno de tus sitios favoritos, ¿ahí no se respira algo especial? ¿O
3: por claro, lo menos pues, viendo la sí, ciudad sí. y la
1: ciudad vieja desde, no, no, aquí, sí, sí. desde sí, el sí. Monte de los Olivos? Es, es,
2: sí, sí, la, la ciudad, es, la ciudad es, es es claramente un lugar eh, especial, ¿no? De, de, de hecho que llevemos eh, miles y miles de años los hombres eh, matándonos por Jerusalén, eh, le, le confiere un, un, una personalidad que no tiene en otros lugares en, en la región, ¿no? Eh, sí sí tiene una personalidad eh, muy 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 marcada esta ciudad ¿no? y los sonidos eh, la luz la luz de jerusalén yo no la he visto en otro sitio esa luz ese, ese, ese cielo azul no eh, la velocidad con la que pasan las nubes es algo yo me puedo pasar horas en la ventana mirando como vuelan las nubes en jerusalén es una ciudad que está a mil metros Eh, cuando subes de, de, de Tel Aviv, es prácticamente como si si ascendieras un puerto de montaña, ¿no? Y luego llegas ahí y siempre la temperatura es, es, es ideal, sobre todo en los veranos tan cálidos de, de, de Medio Oriente, Jerusalén en la noche te tienes que tapar. Es, es, es un sitio que tiene muchos componentes que son únicos.
1: Sí, porque a la brisa del atardecer no le llaman la caricia de
2: Dios, ¿o sí? Sí, sí, tienen algún problema en la caricia de Dios, esa, esa brisa... Eh, Bueno, y todo esto estamos hablando desde el punto de vista pagano, ¿no? Sin entrar ya en, en los aspectos
1: religiosos, Roger. Sí, sí, sí. Bueno, que da para mucho hablar Jerusalén, bueno, y para escribir libros, porque este es el primero que escribes de Jerusalén, pero seguro que te da para más. Estamos con Mikel y estará corresponsal en Jerusalén mismo y el libro se titula Jerusalén Santa y cautiva y tiene un subtítulo de, de eh, con el que dice Desde el corazón de la ciudad vieja a la eternidad. Y es así, ¿no? Puede ser también así, ¿no? Para muchas de las gentes por lo que estamos hablando.
2: Sí, sí, es, y, es un...
1: Y bueno, como aprendizaje ya, en tu caso, de toda la familia, ¿no? Y como corresponsal también, como reportero.
2: Sí, la verdad es que eh, yo siempre veía lo de que todos los caminos llevan a Roma y al final todos los caminos, eh, para los ahí estarán, Zubizarreta, todos los caminos nos llevan a, a Jerusalén, ¿no? Y, y ahí estamos. No sé si algún día me lo perdonarán, sobre todo mis mis hijos, ¿no? Porque es un poco jaula de grillos, sinceramente, pero de momento ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y, y, y este libro tenía... Tenía una necesidad ¿no? de hacer un, un, un libro así. En los dos anteriores había mencionado Jerusalén porque realmente no me atrevía a enfrentarme a Jerusalén, no sabía cómo cómo hacerlo, ¿no? porque está me daba la sensación que está todo escrito, está todo explicado y, y la gente iba a decir, bueno, ya está otro libro de Jerusalén. ¿no? Eh, pero tenía que hacerlo, ¿no? tenía que mostrar eh, esos barrios, esta gente con la que yo comparto cada día eh, e intentar hacer sobre todo una invitación al viaje y un texto perfecto que ayude a, a los viajeros y peregrinos que pasan ahí siete días y salen alucinados, que vean cómo es la gente que vive y trabaja en esa ciudad vieja que es tan tan magnética. ¿no?
1: Pues yo creo que lo has conseguido y además con creces, porque la verdad, una vez que empiezas a leer el libro, es que te arrastra y te arrastra y, y no paras de, de leerlo. Este es el libro de Miquel Ayer Sarán, Jerusalén, Santa y Cautiva, que lo edita Península. Pues gracias por ello, Miquel Ayer Sarán. Muchísimas
2: gracias, Roja. <risa>
4: Le riwa eloboula pou fa la fer ya lo elobariwa elobariwa ntalo sakia riya yala no bonne yala no bonne yala no bonne yala no bonne kala pourila yo kala pourila kala pourila kala Cholalo ala bechuba iwa,
1: Es la música de Paloma del Sol Anteriormente estuvo en el grupo Las Hijas del Sol Paloma del Sol con ese tema Tío, tío, Walé Está cantado en Bubi La lengua Bubi Que es de la isla de Bioco Y en la isla de Bioco El Malabo, en la capital Nació nuestro invitado Juan Tomás Ávila Laurel Es uno de los escritores de Guinea Ecuatorial Más premiados y más prolíficos Su familia es originaria de la isla de Anobón ...y nació en el año 1966... ...el Malabo, hay en la isla de Bioco... ...enfermero de profesión... ...su obra literaria abarca diferentes géneros... ...es autor de varias novelas... ...obras de teatro, poesía, ensayo... ...guiones cinematográficos... ...como por ejemplo el titulado... ...Un día vi, diez mil elefantes... ...ha creado también su propia editorial... ...ediciones Pangola... ...cuanto más Ávila Laurel... ...ha publicado entre otros... ...diccionario básico y aleatorio... ...de la dictadura guineana... ...también cuentos crudos... ...o Cómo convertir este país en un paraíso... Nadie tiene buena fama en este país, eso todos los libros o también una de sus novelas es Arde el monte de noche. La última publicada es Cuando Aguinnea se va por mar. Estamos con Juan Tomás Ávila Laurel, reside en Barcelona, está con nosotros desde Vitoria-Gasteiz, ya que en Vitoria-Gasteiz pues tiene una relación. No hace mucho pues estuvo también invitado por la Africaldia Festival Vasco de Cines Africanos, organizado por la Asociación Africanista Malauradir y la Asociación Cultura Vendera el Cartea. Es un festival internacional centrado en filmes africanos y de la diáspora. Y es que Juan Tomás Ávila Laurel también es el protagonista de un largometraje, un largometraje documental que lleva el título del escritor de un país sin librerías, dirigido por Max Serena. Vamos a hablar de todo ello con Juan Tomás Ávila Laurel. Muy buenas noches, Juan Tomás.
3: Buenas noches, muchas gracias por recibirme.
1: Pues encantado de ello. Pues sí, en victoria Gastís, que ya eres conocido, porque, entre otras, pues como decíamos, has sido invitado en Africaldia al Festival Vasco de Cines Africanos, y eres el protagonista de ese documental, escritor de Un País Sin Librerías. Y es que Guinea Ecuatorial es un país sin librerías.
3: Efectivamente, aunque puntualmente hubiera habido algunas iniciativas privadas o asociadas a alguna institución para crear o abrir una... Eh, cuando respondo a esta pregunta digo, mira, las excepciones no se cuentan, así que si hubiera habido uno solo en el momento de por ejemplo de la filmación pues no se contaría como un hecho contable, así que efectivamente Guinea Ecuatorial es un país sin librerías
1: ¿Cómo se puede ser escritor en un país en el cual no se venden los libros? ¿O por lo menos no hay librerías?
3: Eh, sí, efectivamente suelo decir que un escritor nace escritor y debería darse unas condiciones en el entorno para que aflorara lo que lleve dentro, así que eh, ya ven, eh, aunque con esas dificultades sí que hay, es, hay posibilidad de que nazca algún escritor, en todo caso sería la lucha de la naturaleza contra el hecho de que en una comunidad no haya libros, o sea que para que haya libros debe haber alguien que los escriba, así que El hecho de que no hubiera librerías se acompaña de que no hay una educación formal sostenida y esto hace que no nazcan escritores.
1: Al ser un país sin librerías, ¿da como más ganas ser escritor?
3: Podemos decir que sí, aunque nazcas en un, en un sitio sin librerías, puedes ser escritor. Además, soy el ejemplo, pero no soy el único escritor de guinea cultural y todos hemos pasado por las mismas condiciones de vivir sin librerías.
1: Juan Tomás, ¿y cómo te, hiciste, cómo te has hecho escritor? porque qué has necesitado escribir? Quizá por todo lo que te rodea, el tema social, político, también por todo el entorno, tu hábitat.
3: Sí, sí, ¿Lo bueno... Lo que es Guinea
1: Ecuatorial en sí.
3: Sí, eh, Guinea Ecuatorial en sí y Anobón en particular, porque yo alguna vez ya dije, además lo dejé escrito, que Anobón es el paraíso de las musas. Lo quise decir porque se da la circunstancia de que más de uno de ese lugar ha hecho intenciones o ha dado el paso para ser escritor. Entonces, para hacer una, una isla tan pequeña con pocos habitantes, yo creo que me preguntará más tarde cuántos son, te daré te diré que son cerca de 8 mil, realmente nadie ha hecho un censo fiable, pero son pocos. Para hacer un lugar tan pequeño, además, Anobón sí que tiene 10, 17 kilómetros cuadrados, no da para que haya artistas reconocidos. Ahora estoy muy lejos de mi país, entonces puedo decir que efectivamente Anobón es el paraíso de las musas. Pero respondiendo a la pregunta, uno nace eh, siendo escritor y los de la isla tienen la posibilidad de abstraerse muchísimo más porque viven rodeados de mar, arriba, abajo a, y, todo, y a los dos costados. Y entonces, pues, eso le da la posibilidad de recrear un mundo, bueno, de pensar en lo que habría más allá de las de, de, las, de las aguas, o sea, ahí de los mares y entonces pues por a base de pensar en que lo que habría, supongo que saldría algo.
1: Sí, que ya soy soñadores desde desde que nacéis. efectivamente.
3: efectivamente. <ríe> sí,
1: los naturales de la isla de Anobón. ¿Cómo es la isla de Anobón? Porque bueno, tú naciste ya hemos dicho en El Malabo, que es la capital de la isla de Bioco, También, por supuesto, Malabo que es la capital de Guinea Ecuatorial, perteneciente a Guinea Ecuatorial y Anobón es mucho más chiquitina, ¿no?
3: Sí, muchísimo más, porque yo dije yo dije que de Manubón tiene 17 kilómetros cuadrados, pues eh, eh, la Isla de Bioko tendría pues como dijéramos cuatro veces más, sí, entonces es una isla, es una isla, es la isla que caben cosas, caben mucho más.
1: Sí, ¿y que... qué es lo que cabe en Anobón?
3: Pues estamos nosotros mirando la mar y pescando. Eh, la naturaleza nos ha eh, agasajado con mucha pesca. Bueno, ha habido momentos del, de la historia en que ha, hemos sido objeto de, de la visita de ladrones de, de, de nuestra pesca. Pero el hecho de que tengas ante el mar y, y, y un cielo azul y un mar limpio hace que, bueno, posiblemente lo que añores... Eh, tu añoranza del otro, o sea, de, de estar en la ciudad o de otros bienes materiales se vea mitigada por el hecho de que puedas disfrutar de este paraíso, Anobón. Eh, geográficamente sí que lo es, por, posiblemente no tenga muchas playas de agua, arena blanca, pero la única que hay que está enfrente de donde sería la capital y las cosas escarpadas y además la abundancia de pesca y además... El color de la mar, la limpieza, bueno, la, la limpidez, yo lo diría así, del mar, hace que efectivamente sea un lugar en que podamos llamar paraíso. Sí, bueno, un paraíso. Un paraíso, para cuando no tienes estas ansias de salir, ¿sabes? Lo que puede estar en un paraíso y no no estar mirándolo, ¿sabes? Porque el hombre eh, se le ha creado y también se le ha endosar algunas necesidades que tienen que ser cubiertas y muchas veces eso hace que el paraíso no lo veas.
1: Ese paraíso, bueno, por lo menos tienes el privilegio de tener familia allí en Anobón y, y ser de, de allí, de, de la isla de Anobón. Pero ¿cómo es la cultura anovesa? Y esta cultura anovesa es una cultura sometida también por el régimen que gobierna Guinea Ecuatorial. Hasta ahí llegan también, supongo que sí, ¿no? Bueno,
3: eh, a es territorio de Guinea Ecuatorial, entonces pues bueno, las cuestiones políticas las llevaría los emisarios del gobierno central, pero eso corre eh, dijéramos, aparte de la de la cultura de, de la vida cultural Porque los andoboneses hablarían en andobonés, andobonés, y por ejemplo, ahora mismo si estuviera el gobernador y los andoboneses quisieran decir lo que quisieran sobre su sus cuitas, y en el esquema, ahora mismo nadie me entiende por qué estaría hablando en andobonés, y entonces sería la manera en que se distanciarían del por el político. ¿Sabes? Esos anoboneses tendrían sus bailes distintos de la gente de la etnia del poder y tendrían sus formas distintas de preparar la comida, por ejemplo.
1: Así que no se trata bien a las minorías, en este caso a la cultura anobesa.
3: No, en realidad, hay, bueno, desde que Guinea es Guinea, no se respeta a nadie y los, los los que son menores en número y además más alejados del centro del poder solo los más marginados y entonces eso precisamente recae en la vida y hechos de los anobonés lamentablemente
1: Suena muy bonito cuando has hablado en el idioma anobonés Sí,
3: bueno, pues Sí, muy
1: bonito. Sí. Sí, tiene influencia también del sonido al portugués quizá.
3: Sí, el anobonés es un es un dialecto del portugués porque los los portugueses Poblaron la isla y el hecho de que hubiera la, alguna intención de relacion, relacionarse con los portugueses que son los que bueno vieron la isla por primera vez desde el punto de vista europeo hizo que hubiera es, esa relación entre bueno los nativos anaboneses y Portugal y pasó a ser que la lengua que hablaron fue un, un criollo de portugués así que efectivamente... Eh, habría alguna palabra suelta y algún sonido que recordara esta lengua, efectivamente.
1: Sí, los primeros europeos que pasaron por allí fueron los portugueses, como bien mencionas, pero hay que decir que fue colonia española, como fue todo Guinea Ecuatorial. ¿Y hay memoria de esa época colonial todavía? ¿Queda memoria de eso? ¿Queda documentación? Porque al ser un país sin librerías, con bastantes escritores y muy buenos escritores, como es puede como es tu caso, ¿pero se recoge esa memoria? Sí.
3: Sí, yo no habría alguna cosa diseminada por alguna literatura de algún autor. Yo mismo he hecho incursiones. Por ejemplo, uno de mis primeros libros, yo creo que mi primera novela, se tituló La Carga, y habla de las relaciones entre nativos y españoles en un sitio remoto eh, que se llamó Río Benito, que por poco por poco no es eh, otro sitio que sí tiene relación con el País Vasco, que es eh, lo que se llamó por Iradier, que ahora se llama Kogo, porque, bueno, sabéis la relación que hay entre Iradier, Porto Iradier, cogo hoy, con un nativo de, de, del País Vasco, que es Manuel Iradier y Wolfi.
1: Sí, de Victoria Gaste, en donde te
3: encuentras. Sí, y, y, y lo que decíamos es que sí, bueno, queda alguna memoria eh, oral, incluso, incluso hay memoria oral, Porque fíjate tú que en la parte donde se conoció como Río Muni, que sería la parte continental, los nativos de esta zona eh, son los fang. En la época colonial se les conoció como pamuis. Y esos fang, pues fíjate tú que tienen un baile que se llama olaechea. Olaechea sonaría a vasco. Y supongo que había hubo alguna circunstancia para que un, una danza tradicional de una gente metida en el, en el río Muni metido eh, se llamara así. Y además, eh, durante mucho tiempo, uno de los estadios de, de la región fronteriza, con Camerún incluso, uno de los estadios de un sitio que se llamó Villín, eh, es el estadio de ellos se llamó samamés Imagínense cuán lejos hay que ir para encontrar un samamés entre la gente de Riomuni en lo, aquellos años, así que sí que hay memoria oral y también algo de memoria escrita al, al margen de la dureza o de los problemas o de la violencia que hubiera habido en la implantación de la de la cultura española, dijéramos.
1: Sí, ya que has nombrado Cogo, Cogo que en otro tiempo se llamaba Portoiraadier, porque por allí estuvo Manuel Iradiere explorando en el siglo 19, el incigne explorador vitoriano Bueno, pues en Cogo, por ejemplo, el último antes en la, en la época de la colonia, el último alcalde blanco fue de Bilbao, que le entrevisté ya hace mucho tiempo, y bueno, pues había por allí empresas madereras, porque tuvo la suerte de estar por allí por Cogo y vi muchas empresas madreras que pertenecían a Vascos y muchos detalles ¿no? de, de esa huella dejada en otro tiempo. Mm, estamos ahora mismo pues con uno de los grandes escritores de Guinea Ecuatorial, como es Juan Tomás Ávila Laurel, que se encuentra en Vitoria Gasteiz. Y mire, me gustaría preguntarte por el contenido de tus de tus libros, ¿no? Por ejemplo, el último de los cuales, cuando Guinea se iba por mar, ¿cuál es el contenido de este libro?
3: El, el libro es una novela um, supuestamente histórica o pretendidamente histórica, va sobre las relaciones entre, otra vez, entre nativos guiñanos y españoles en tiempo de la colonia, en los años 50 por ahí. Pero empieza con el interés particular de un español, que en la novela se llamó Panes de Palacio, ojalá hubiera sido vasco, no no estoy muy seguro de que fue así, que quiso conocer eh, 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 quiso conocer el rastro de un... Um, de un eminente eh, navegante español, que fue el cóndice de Argelejos. Entonces, bueno, con la excusa esta, recorrió casi toda la Guinea Ecuatorial, porque en cada sitio en que iba, no encontraban referencias muy fuertes sobre el paso de aquel marino, o sobre cómo eh, cómo fue su, su final, cómo fueron sus últimos días, qué es lo que quería saber, porque tenía bien entre ellos una relación familiar, así que esa novela con el pretexto de que ese hombre no encontraba en cada punto de la Guinea ecuatorial lo que buscaba, pues recorrió casi toda la Guinea y dio pie a que se se describieran las relaciones de los nativos con los españoles que habían entonces y bueno, da una novela bastante llamativa y es un yo creo que es un libro que todo español con cierta inquietud tiene que leer porque habla de cuando ellos cuando se iba a Guinea por mar precisamente porque Guinea ecuatorial no siempre tuvo a, aeropuerto y esos viajes tan largos siempre se hacía por mar.
1: Sí, llegar a Guinea ecuatorial, que por aquel entonces era una provincia española, fíjate en tiempos de la colonia. Sin embargo, quedaba como así como pues como muy lejano, ¿no? Como muy exótico todo ¿y ¿Cómo era el trato? ¿Cómo se recuerda el trato de los colonos españoles con la gente del lugar? Bueno, está
3: claro que eh, el, el la colonia la colonización es un hecho violento es un hecho um, no deseable entonces eh, supongo que habría de todo pero ah, primero hay que decir que la colonización es un hecho um, no deseable toda la vez que cuando tu paso por una comunidad eh, es para imprimir tu carácter o tus formas tu visión a esta población entenderás que habrá algún tipo de resistencia y esa resistencia muchas veces se suele limar o, o aplastar o en algún tipo de violencia. Sabes cómo el ser humano siempre tiende a olvidarse de esos esos aspectos ásperos. Lo más probable es que si encontráramos a gente que hubiera estado en la época colonial, que hay muchos en España sudáfrica no recordarán esos aspectos e incluso que los mismos guineanos que los parecieron no los recordaran, así que pues diría que hubole todo, pero hay que empezar diciendo que es una colonización y la colonización no es precisamente ir ahí a un sitio a dar besos a nadie.
1: desde luego. Uh
3: -huh.
1: Otro de tus libros llevas como 15 libros publicados, lleva el título de Cómo convertir este país en un paraíso. ¿De qué trata?
3: Sí, precisamente yo estaba haciendo reflexiones sobre cómo es que estamos en esa postración, teniendo tantos elementos para estar mejor, ¿sabes? Entonces yo enumeraba más o menos los elementos que yo creo que si se acometieran, o ideas, o lo que fuera, que nos haría de Guinea un país mejor. Entonces, un país mejor sería como un paraíso, teniendo en cuenta la, el hecho natural, el hecho, el hecho geográfico. Así que, ¿cómo convertir este país en un paraíso? Y después eh, hay el subtítulo, Otras reflexiones sobre Guinea Ecuatorial. Yo hago como, pongo sobre el papel o sobre donde sea, lo que sería la receta para hacer de Guinea un sitio mejor.
1: ¿Y cuál es esta receta?
3: Son todo lo que se encontró en el libro por ejemplo que hubiera educación que no hubo que hubiera algo potable que no hubiera que molestar a nadie que la gente tuviera la posibilidad de educarse que la gente tuviera la posibilidad de auto abastecerse que la gente tuviera la posibilidad de viajar en paz que no, no se daba al menos en esos aspectos por ejemplo de viajar en, en paz hubo un tiempo en que los guiñanos no podían viajar desde la colonia hasta muy avanzada la la, 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 la independencia, los guiñanos tenían que dar parte de sus viajes a, a las autoridades. Bueno, yo entiendo que tú no puedes estar libre, no puedes vivir en un paraíso si para hacer cualquier pequeño movimiento tengas que dar parte a nadie. Así que Yo recogí las recetas de lo que saltaba a la vista que faltaba en la comunidad ecuatorial y es lo que puse en, en el libro.
1: ¿No te puedes mover libremente por Guinea Ecuatorial bajo el régimen de Obián?
3: Ahora diría que no, porque lo que yo sé es que las personas que están en, que son funcionarios, funcionarios públicos no pueden salir de Guinea Ecuatorial sin algún tipo de autorización. Yo en mi, uno de mis últimos viajes encontré a alguien que me contó en primera persona de cómo alguien, un, un señor, que cuando le preguntaron, se iba a España, cuando le preguntaron en el aeropuerto qué profesión profesión tenía, dijo que era periodista. Entonces, el agente que se lo preguntó entendió inmediatamente que, bueno, si es periodista es que trabaja en algo oficial, así que se le bajó la maleta del avión. Cuando creíamos que efectivamente ya había terminado esta esta imposición sobre los guiñanos de viajar, sí que encontramos que los funcionarios no pueden viajar si quisieran. Para hacerlo tendrían que tener una autorización de algún o de vicepresidente, que es el hijo del presidente. Y en ese caso, como no está no siempre está localizable, pues siempre es muy difícil. Contando con que en el pasado... Sí que era muy en todo en todo 11 años era muy difícil que un solo guineano saliera oficialmente de Guinea para cualquier país de extranjero. Era un poco más o menos como eso que pasa en Corea del Norte, ¿saben? Mhm. Uh -huh. pues sí, sí,
1: y en tu caso Juan Tomás saliste de Guinea Ecuatorial en el año 2011 después de una huelga de hambre.
3: Sí, efectivamente. Sí. Una
1: huelga de hambre que hiciste en oposición al régimen de Biang. Sí, sí. Al presidente de tu país. Sí. Sí, desde entonces pues estás en Barcelona y ahora tenemos la suerte de tenerte con nosotros en Vitoria Gasteiz. Estamos con Juan Tomás Ávila Laurel, escritor guineano. Siempre es necesario recordar a Guinea Ecuatorial y lo hacemos pues a través de una persona que ha escrito muchos libros, uno de los más premiados y más prolíficos, de este país, de Guinea Ecuatorial. Así que te agradecemos muchísimo que te acerques por aquí, Juan Tomás,
3: Álvaro Laurel. Muchísimas gracias a vosotros por acogerme y por darme la oportunidad de, de dar a conocer un poco más Guinea Ecuatorial y también Nanobol.
1: La entrevista con el escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila Laurel, la emitimos en el programa Levando Anclas el 13 de febrero de 2022. Y la entrevista con Miquel Ayestarán, que somos presentado en primer término sobre su libro Jerusalén, Santa y Cotiba, lo emitimos el 30 de junio de 2021 en el programa La Casa de la Palabra. Y ahora despedimos La Casa de la Palabra con música de África Big Bang. Ella es de Algorta, nació en el año 1975, descendencia de Guinea Ecuatorial, y escuchamos la canción Spilouaren ou Rean. Que disfrutéis.